0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Tabačka podcastu. Moje meno je Barbara Denciová a v Tabačke mám na starosti okrem tohto podcastu ešte offline PR. V tomto dieli podcastu sa budeme venovať zahájeniu divadelnej sezóny v Tabačke a preto tu u nás v štúdiu aktuálne vítam choreografku a taničničku Soniu Ferinčíkovú, ktorá je jednou z autoriek inscenácie InBetween, ktorej premiera sa uskutočnila v rámci septembrového programu Tabačky. Ahoj. Ahoj. Tak na začiatok možno taká všeobecná otázka. Pre tých, ktorí o Inbetween ešte nepočuli, vedela by si v skratke toto dielo opísať?
1: Mm-hmm. Pokúsim sa v skratke. <laughs> o, Je to teda kolektívne dielo o, mňa a dvoj, mojich dvoch kolegyň, Marii Judovej a Alexandri Timpau je to v podstate druhá časť trilógie prvá, prvá časť sa volá Everyone a hrali sme ju tu už myslím nejak pred dvoma rokmi alebo tak a toto dielo je teda predstavenie pre štyroch tanečníkov a jeden veľký objekt a pracuje je to, je to predstavenie na pomedzi fyzického divadla pohybu živej architektúry, scenografie a tak. Takže nie je to úplne tradičné tanečné dielo, je to veľmi fyzické dielo, pretože reálne tanečníci o, pracujú s tým objektom. O, je to teda 6x8 metrov latexová plachta, ktorá je uchytená, ukotvená vlastne, o, celkom vysoko nad nimi a oni cez taký systém o, kladiek a lán vlastne s ňou dokážu pracovať. A čo sa týka nejakého konceptuálneho zázemia toho predstavenia, tak v podstate sa dotýka takých zelených tém, dotýka sa celkovo takej participácie v spoločnosti, fungovania spoločnosti, ako vieme spolufungovať, tak aby sme to tu zvládli na tejto planete ešte ďalších, aspoň 100 rokov, a teda samozrejme dlhšie.
0: Mňa by zaujímalo, aký je príbeh za touto inscenáciou, kde vznikla prvotná idea, bolo to čisto ako uchopené ako pokračovanie tej predošlej inscenácie, alebo ako ste sa dali dokopy ženy ako autorky.
1: Mm-hmm. O, tak treba povedať, že to není naratívne dielo, je to skôr abstraktné dielo, takisto ako Everywhere, a v podstate to je asi typ mm, práce, alebo alebo je to spôsob, akým my ako autorky rozprávame. Dali sme sa teda dokopy už v roku 2017, čo sa týka takej akože, aktuálnej tvorby spoločnej. Poznáme sa samozrejme od dosť dlhšie, spolupracovali sme na rôznych iných projektoch. A no... Taká, uh, taký starting point bolo asi to, že, sme, že nás tá spolupráca uh, na tom predstavení Everyone bavila. Veľa sme hrali, to predstavenie má za sebou skoro už 50 reprísť uh, celkom všade po svete. A, a tak sme si povedali, že by sme chceli spraviť uh, spolu niečo ďalšie. A začiatočný moment bol asi také tázanie sa potom, čo nás zaujíma jednak... Um, jednak ako keby odborne alebo umelecky mysliac tým akoby formu alebo prostriedok, akým budeme rozprávať a potom samozrejme, čo nás zaujíma o, tematicky alebo čo, čo nás momentálne trápi v spoločnosti alebo v tom, čo sa deje okolo nás. A začali sme sa presne ako pri Evriven o tom veľa rozprávať a preberať to z hora z dola, každý si povedal, že je... Ja by som chcela toto skúsiť, aby ja som sa toto skúsiť a mňa toto zaujíma. A tak sme postupne z toho vydestilovali vlastne to, čo diváci mohli vidieť niekedy v polke septembra tu v Tabačke.
0: Ako dlho táto inscenácia vznikala?
1: O, tak reálne sme započali <laughs> presne tento myšlienkový a debatný proces ešte v roku, v začiatku roku 2019. Prvé, prvé také stretnutie na sále už aj s tou scenografiou s nejakými pôvodne pozvanými tanečníkmi o, bolo ku koncu roka. Ale vlastne aj kvôli korone, aj kvôli tomu, že ja som o, bola teda tehotná, už mám ročné dievčatko, tak sme trošku ten o, aktuálny kreatívny proces odložili a pracovali sme v podstate teraz tento rok o, intenzívne vo viacerých blokoch.
0: Ja si myslím, že môžeme našim poslucháčom prezver- prezradiť, že vlastne v čase nahrávania podcastu sme tesne pred premiérou tohto predstavenia. Vy už za sebou máte predpremiéru v Bratislave. Mm, Mám správne informácie. Aké sú tvoje pocity tesne pred premiérou?
1: Mm, tak ja sa samozrejme teším, som zvedavá. O, modlím sa, aby scenografia vydržala, lebo trošku sme s ňou mali technické problémy, keďže je to celkom také taký netradičná práca s materiálom, aj netradičný materiál a jeho využite, tak vlastne nikto nevie, že ako, ako veľmi ho môžeme do akej miery zaťažovať. O, ale v podstate ja neberiem pre ako niečo definitívne. O, aj to dielo vnímame tak, že ho chceme potom adaptovať do rôznych iných pro, pros, prostredí, priestorov, možno viacej nedivadelných, Takže pre mňa je to iba súčasť procesu, ktorý potom ďalej bude pokračovať. Jednak nás čakajú aj česká premiéra, bratislavská premiéra, ale potom aj každým ďalším uvedením, že neberem to ako, že toto je nejaký moment, kedy všetko musí byť hotové a všetko musí zaklapnúť, pretože ľudia, ktorí sa v tom pohybujú a trošku majú praxe, tak vedia, že Každé dielo potrebuje čas, potrebujete tie reprízie, aby sa vyhralo, aby sa usadilo, aby sa ešte poprežúvalo rôznym spôsobom v hlavách všetkých zúčastnených. Takže je to taká veľmi príjemná súčasť procesu a teším sa na dneska večer.
0: Keď sa trošku odkloníme od témy teda tohto predstavenia, mňa by zaujímalo, aké boli tvoje tanečné začiatky.
2: Uh-huh.
1: No, Profesionálne alebo neprofesionálne? Úplné. Úplné. Tak ó, myslím si, že to bola ó, teta Valika, naša opatrvateľka, ktorá ma zobrala niekde na takú taničnú prípravu. Bolo to v Bratislave a to som mohla mať asi tak 3-4 roky. Takže tam som chvíľku chodila, potom som prešla na takú klasickú zúžku v 6 rokoch. A odtiaľ som sa v 16 dostala, alebo prešla som na štátne konzervatórium v Bratislave. A potom už to išlo teda ďalej to profesionálnou cestou.
0: A ak by si mala dať jeden tip, alebo radu nejakému mladému začínajúcemu tanečníkovi alebo choreografovi, mm-hmm. čo by to bolo?
1: Uh, no, myslím, že by to bola otvorenosť a vnímavosť uh, ku všetkému, čo má okolo seba. Uh, jednak to pramení z tej z toho môjho, neviem, prežívania alebo životného pocitu, že ja všetko berem. v podstate ako tane, tanec, ako choreografiu, všetko, čo je okolo, ma zaujíma a dá sa asi záleží do akého kontextu to človek zasadí a ako sa na to pozerá, ale mm, v podstate ak je človek dostatočne otvorený, tak sa vie učiť a nasávať um, zo všetkého na okolo, na okolí. A, a to je teda akoby technická vec, ale takisto si myslím, že je ako pre mňa je tanec e, umenie a súčasťou umenia je reflexia. To znamená, že, že reflexia tela v priestore, ale reflexia aj spoločensky, čo sa deje, že je dôležité, e, dôležité mať vlastné premyšľanie, zmýšľanie, byť otvorený a, a, mm, a rozmýšľať o tom, čo sa deje okolo.
0: A na záver, teda posledná otázka, nedá mi sa neopýtať na tieto divné časy pre aj pre umenie časy okolo korony. A teda v tomto čase boli nutení mnoho aj umelcov, ale aj teda milovníkov umenia presedlať do toho online priestoru. Mm-hmm. Aký je tvoj názor na online tanečné alebo teda divadelné predstavenia?
1: Mhm. Ja si myslím, že to súvisí aj s tou otvorenosťou, že treba byť flexibilný a samozrejme situácia v spoločnosti sa radikálne zmenila. To znamená, je dôležité. Ja vnímam umenie ako kľúčovú súčasť života. To znamená, si myslím, že je, že je potrebné, aby sa nejakým spôsobom pretransformovalo a neabsentovalo v spoločnosti. O, otázka tej transformácie do online sveta. O, ja sama som sa snažila vlastne... Rozmýšľať o tom, ako sa to médium, ktoré, sa som povedať, že bohužiaľ nie je to, bohužiaľ je to fakt, že, že to performatívne umenie funguje, alebo je postavené na to, aby bol naživo, aby, aby sme takto, jak tu sedíme teraz my dve, aby bolo tak vnímané. Čo samozrejme v tom online svete nejde, ale akým spôsobom je možné sa k tomu priblížiť, alebo akým spôsobom je možné s tým pracovať tak, aby čo najmenej to médium strácalo. No to znamená, je to zaujímavá výzva, tiež som sa snažila svoje predstavenia rôzne pretvoriť. Ne, ne, nešla som do takých nejakých záznamov alebo naživo streamovaných vecí, lebo myslím si, že to vlastne blíži tomu dielu.
0: Tak ja ti ďakujem veľmi pekne, že si, si takto tesne pred premiérou našla čas a že si bola našim hostom a prajeme veľa šťastia. Ďakujem veľmi
1: pekne za pozvanie a Teším sa teda na to, ako to dopadne dneska.
0: Našim ďalším hostom je Jana Wernerová a Peter Kočiš z Divadla na Peróne, ktorí tohto roku otvorili v Košiciach nový divadelný priestor a po rokoch fungovania sa tak dočkali svojho vlastného divadelného priestoru. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Tak na začiatok mňa by možno zaujímalo, ako ste sa vy obaja vôbec dostali k divadlu? Mm-hmm.
2: To je super otázka. Ty, ty, ty začne. Ja divadlo robím asi od 11 rokov. Z také úplne, ja som taký ten klasický prípad toho, koho to chytí ako dieťa a potom ho to nepustí vlastne až do dnes.
3: Uh-huh. Tak ja, ja som začal až, dá sa povedať, na vysoké škole. Alebo, alebo ešte lepšie povedané, na strednej škole. Ale tým, že som, som stále vymyšľal nejaké vtipné veci, a, a zapájal do toho ostatných. Dokonca sme aj točili nejaké krátke videá, tak som si hovoril, že tá režia a postupne sa to nejako dostalo k tomu
2: divadlu.
0: A ako vzniklo divadlo na Perone pre tých, ktorí teda ešte nepočuli
2: túto uh, historku? No, divadlo na Perone to je dobrá historka. My sme Peťom mali svoje prvé divadlo už na vysokej škole, keď sme sa stretli. Mm. Ty si mal 21, ja som mala 18. A vymysleli sme si pár takých rozprávok, s ktorými sme cestovali po celom Slovensku. Potom sme sa dostali do divadla Aktorez v Rožňave, kde sme stretli Zuzku Psotkovú. A keď sme potom všetci traja nejakým spôsobom z tohto divadla odišli a robili sme nové svoje predstavenie, tak sme Zuzku oslovili, či by s nami neurobila nejaké predstavenie. A tak sa stalo. A potom sme si povedali, že by sme to naše divadlo mali nejako premenovať, keďže sme nová trojka a tak ďalej otváralo sa práve IC Culture Train, tak sme sa tam nejakým spôsobom sme tam našli tú svoju prvú stálu scénu a tak vlastne v roku 2005 oficiálne vzniklo divadlo na peróne.
0: Ty si už aj spomínala, že vlastne ste boli dlho spätí s občianským združením Bonafide, mm-hmm. alebo teda s tabačkou už od IC, neskôr mm-hmm. potom v tabačke. Ako spomínate na tieto roky, kedy vlastne ste boli súčasťou
2: <laughs> tabačky? Ja. ja musím povedať, okamžitá asociácia bola... Iná obrovská žúrka a veľký, veľký prílev energie asi.
3: Mm, a ja už ako taký ten starší pamätník, tak si pamätám všetko také... Starší bán. Mm, áno. Icečko, neviem, či niekto vie, Icečko bolo vo Višnom Opáckom a tam sa len dostať autom bola, bolo zapeklité. Diváci tiež to mali ďaleko uh, v rámci toho mesta, takže bolo to celá také ako Icečko bolo bol, bol špecifický priestor, potom kasárne a, a potom tábačka, medzi tým také medziobdobie, kedy sme, kedy sme hľadali každý svoj vlastný priestor. Čiže ja neviem, ja, ja mám skôr také obrazy, hej, že zelená plieseň v tábačke, zima. A zima, jasne. Hej, my sme hrali normálne, my sme si vykurovali takými plynovými propambutovami, no, neviem, plynovými telesami propa, na propambutov, Propambut, neviem. neviem čo to bolo. Skrátka keď sa to zaplo, to bolo ako dielo, Hej, a zrazu to, zrazu to teplo, hej, ktoré vzniklo bolo také príjemné a ono pekne tak odchádzalo hej, keď sa začalo predstavenie a za takých 5-10 minút vám bola taká my sme so
2: Zuzkou boli polo polona hej, a hádzali sme sa o zem samozrejme ale to asi patrí k tým začiatkom a diváci sedeli v bundách a tiekli im slzy a sople bolo to krásne a možno, možno tá
3: asociácia je že sme boli takými pioniermi všetci tu v Košiciach v tej súčasnej kultúre alebo nezriadovanej, no a, a, vš- a po nás už, keď prídeme napríklad aj sem do tých nových priestorov, dá sa povedať tabačky, tak si uvedomujeme, že tí, čo prídu po nás, tak si už ani neuvedomia, že, aj také, že existujú aj podmienky, že robiť v zime, alebo robiť v mraze dokonca. Hej. Stalo sa nám, že dramaturgička utekala po predstavenia. my sme sa chceli spýtať, či sa je to akože páčilo, no a ona už bola niekde priprešová. No, ja neviem, kde.
0: Ako som už spomínala, možno na začiatku, a teda vy ste toto leto, ak sa nemýlim, otvorili divadlo na peróne ako stály divadelný priestor. Ako a kedy vznikla idea vôbec tohto, aby sa divadlo na peróne osamostatnilo a otvorilo svoj vlastný priestor, v ktorom bude fungovať?
3: No, ono, po, trošku by som to upresnil, my sme boli vždy samostatní. Napriek tomu, že sme boli že stáli rezidenti, my sme mali svoje vlastné občianske združenie, boli sme ako keby e, právny subjekt rovnocený s ostatnými subjektmi a či už Bonafide alebo s tými, čo sme zakladali napríklad Antenu, čo je sieť pre nezávislú kultúru, sme boli vždy e, svoj právny svojím spôsobom, e, len sme nemali svoj vlastný priestor a idea mať vlastný priestor e, vznikla podľa mňa už hneď na začiatku. Pre mm-hmm. nás to bolo vždy My sme od začiatku. v
2: podstate stále hľadali nejako svoje vlastné priestory. Niekoľko rokov sme mali kancelárie vlastne rôzne po meste. Vždy sme chceli nejakým spôsobom byť samostatní.
3: Áno. A to... to... A to
2: sa to vlastne sa tak, to tak vyvrcholilo potom.
3: To, to, že bola korona v tom období, to vlastne nám v tom nezabránila, lebo to, to naše ako keby vnútorné nastavenie bolo, že ten priestor musíme mať jednoducho chceme ho mať a aj vďaka Fondu na podporu umenia, kde sa zmenili určité nastavenia, aj pre nezávislé k- divadlá, nielen pre nezávislé centra. A máme, máme také informácie, že ďalej sa bude zvyšovať tá podpora, divadlám, tak hlavne nezávislým. Takže je možné, že tak ako sme vznikli my, teda za takých opäť uh, ťažkých podmienok pionierských. pionierských, tak po nás možno, že prídu ďalší a vznikne možno aj v Košice niekoľko scén nezávislých.
0: Čiže aj ja k tomu správne rozumiem, vy ste
2: sa s touto myšlienkou pohrávali už od roku 2005, od úplného založenia? No my sme sa s touto myšlienkou my zaoberali už... Vtedy, keď sme sa stretli na tej vysokej, vtedy, keď sme písali prvú rozprávku, sme si povedali, to by bolo tak super mať raz vlastný priestor a to, ja, ja tomu vlastne hovorím celému tomu procesu nášho otvorenia toho divadla, že je, to, že je to splnený 20 plus ročný sen. Takže, vždy,
3: vždy sme si predstavovali, že sedíme v hľadisku Máme zapal, zapálený nejaký jeden reflektor, ktorý svieti na prázdnu scénu a my tam len tak sedíme.
2: A premýšľame. A máme čas. A máme čas.
3: Ten pocit, že máme čas. No, to Toto to, to je, je zase na druhú debatu, to, teraz, ale, ale, ale ten pocit, to, to že, že jednoducho máte svoj vlastný ako keby ateliér, v ktorom môžete uh, tvoriť čo chcete kedykoľvek, kedykoľvek ale... uh, je, bol pre nás takým akože dôležitým, dôležitým snom. Hmm aj v tom procese, pretože v, napríklad v kultúrnych centrách je to nastavené tak, že po vás už príde niekto iný, pred vami je niekto iný. E, pred vami je napríklad yoga, čiže sú tam karimatky ešte nejaké pod, hej, a vy tam teraz musíte začať tvoriť niečo úplne iné. Čiže to som len tak, pri, hej, tým posluchačom, nech si vedia predstaviť, hej, alebo po nás potom príde niekto. Hej, a vy sa musíte, alebo sa niekde už začína skúšať a počujete e, hudobné nástroje, že je to úplne iné fungovať v kultúrnom centre, ako fungovať vo vlastnom alebo v nejakom priestore, kde, ktorý je zameraný len na to divadlo. Dajme tomu v našom prípade.
0: A aké predstavenia máte aktuálne v repertoári, čo všetko diváci môžu vidieť v tomto novom divadelnom priestore v Košiciach?
2: No V júni sme vlastne otvárali predstavením a, My ľud čo je vlastne taký holandsko-slovenský projekt. A je tam pár inscenácií, ktoré popravde teda pomaličky likvidujeme v úvodzovkách, pretože s tým novým priestorom vlastne chceme nastoliť aj nejakú úplne novú dramaturgiu. Napríklad práve včera a dnes večer máme prvýkrát scenické čítanie, čo sme ešte nikdy nemali. Tiež sa to stretlo s celkom pekným ohlasom, takže rozmýšľame nad tým, aby sa nehralo nejako veľmi veľa, lebo tým, že my vlastne ten program ako vytvárame v hlavách, čo asi budeme robiť, čo budeme hrať, tak jedným dýchom ho vlastne aj fyzicky naplňame. To znamená, že je pre nás neúnosné robiť nejaké veľké programovanie, tak sa snažíme v podstate držať pri živote, alebo teraz sa vlastne učíme, alebo celé to vlastne nastavujeme ako to vlastne robiť a myslím, že našou cestou bude mať jedno predstavenie maximálne dve predstavenia ktoré sa dajú do anglickej verzie tak ako je tomu teraz v tomto prípade Milut práve sa učíme anglickú verziu je to masaker skrátka aby sme tam mali jedno, dve živé predstavenia ktoré sa budú hrať a bude sa s nimi cestovať
0: A plánujete do tohto priestoru pustiť aj nejaké iné divadlo? Povedzme, Určite
2: že? Nie Nikdy! Nie nie, <laughs> nie, nie, samozrejme. To je vlastne tiež tak, takým jedným bodom tej dramaturgie novej, že keď sa ustálime, tomu dávame taký nejaký rok, aby sme videli, ako to funguje, ako my fungujeme v tom priestore, aký máme timing, aký je rytmus celkového toho priestoru a hneď ako toto všetko nejakým spôsobom nacítime, tak určite uh, jedným z bodov teda tej dramaturgie je aj hosťovať iné súbory, určite.
3: Okrem toho chceme dávať aj priestor mladým uh, začínajúcim, alebo dajme tomu študentom herectva, aby si tam tiež mohli z času na čas zahrať a Aha. urobiť nejaký svoj projekt. Chceme podporovať aj túto, dá sa povedať rozvíjajúcu sa ano, ano, scénu. A, a
2: ešte chceme robiť aj náš workshop a možno aj ďalšie workshopy v budúcnosti. Takže tak...
3: Plány, tam... plány máme, plány a, máme. A a chceme mať aj e, tým, že náš priestor je svojím spôsobom unikátný v tom, že má, má vlastne výklady smerom do e, Zvonárskej ulice, tak je tam priestor aj hla- hrať cez výklad a komunikovať s tou ulicou priamo, s tým divákom, s tým chodcom a, a tak ďalej. Takže my chceme využívať aj tieto.
2: Určite. Aj teraz budeme vlastne vec. v rámci Bielej noci hrať presne cez výklady, takže to je také... A to sa tešíme, sme zvedaví, ako to bude fungovať.
3: Čiže možno práve tým sa budeme odlišovať od tých ostatných divadiel a možno, že aj Košiciam prinesieme taký nový vietor v tom, že sa bude diať niečo také, čo sa nedie všade.
0: A na záver, teda posledná otázka. Je to viac menej už v dobe taká tradičná otázka. Ako ste vy ako divadlo prežili pandémiu a celé tie ťažké časy, respektíve prežívate, lebo kvázi stále pretrvávajú?
2: No, na, vlastne, na Malte
3: sme boli, vlastne, sa hovorí na Slovensku. My boli sme vlastne celú
2: koronu riešili ten priestor od, od decembra až do júna a bolo to neskutočné obdobie. Ja, ja niekedy teraz, keď si na to spomeniem spätne, tak nechápem, ako sme to mohli zvládnuť, lebo my sme mali od 9. do 3. sme boli robotníci a od 4. do 10. 11. sme skúšali nové predstavenie. Čiže to bolo také obdobie, že ja si myslím, že sme to ešte dodnes nedospali, ale asi dospali, keď fungujeme. Takže, hmm. takže spomíname na to asi takto. Ale paradoxne nám to celé akoby pomohlo prežiť ten najtvrdší, proste, nechcem páže, lockdown, lebo to by znamenalo, že sme nemali čo vyliezať von. Ale zkrátka celú tú pandémiu, tie najhoršie časy, kedy ľudia začali byť zúfali a my sme hovorili, nemôžeme byť zúfalí, máme brutálnu motiváciu, my chceme. My sme videli zkrátka svetlo na konci tunela. No?
3: no a tým, že my ľud, to predstavenie najnovšie, tam sa dokonca, máme tam také budovy zmenšeninu mesta, tak niekedy sme si hovorili, že čo je ťažšie, či to, robiť to predstavenie alebo, alebo riešiť ten priestor a vypratávať a malovať a robiť ostatné veci murářské. Lebo my sme vlastne virtuálne vytvárali niečo, ale aj fyzicky. A niekedy sa mi zdalo, že Robiť to predstavenie je oveľa náročné alebo náročnejšie ako tu samotná taká tá brigáda. Hm. Ale to je len môj osobný pocit. Hm.
0: <laughs> tak ja vám teda ďakujem, že ste si našli čas a že ste prijali pozvanie do tabačka podcastu a prajeme vám nech sa vám teda v novom divadle na prvodej darí. Hm. Ďakujeme. Hm,
3: ďakujeme.